0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第64章，伊丽莎白一来精神，马上又变得调皮起来了。她要达西先生讲一讲他当初是怎么爱上他的。他说。你是怎么开头的？我知道你一旦开了头，就会一帆风顺地进行下去。可是你当初是怎么开头的呢？呃，我也说不准是在什么时间、什么地点，看见你的什么神情，听见你的什么言语，便开始爱上了你。那是很久以前的事儿，我是到了不能自拔的时候，才发现。爱上了你，我的美貌起初并没使你动心。至于我的举止，我对你的态度至少不是很有礼貌。每次跟你说话，总是想让你痛苦一番。请你说句老实话，你是不是喜爱我的唐突无礼？我喜爱你头脑机灵，你还是称之为唐突吧，不折不扣的唐突。事实上，我讨厌恭恭敬敬、谦谦敬敬和殷勤多礼那一套。有些女人说话，到神态，到思想，总是想博得你的欢心。你厌恶这种女人。我引起了你的注意，打动了你的心，因为我跟他们截然不同。假如你不是实在和蔼可亲的话，你一定会因此而恨我。不过，尽管你想尽办法来掩饰自己。你的情感却总是高尚的、公正的，你从心里憎恶那些拼命向你献殷勤的人。瞧，我这么一说，就省得你费神解释了。说真的，通盘考虑一下，我觉得你这样做完全合情合理。当然，你并不了解我有什么实在的优点。不过，人在谈恋爱的时候，谁也不去考虑这个问题。当初 ，Jane 在内瑟菲尔德病倒了。你对他那样温柔体贴，这难道不是优点吗？剑实在太可爱了，谁能不关心他呢？不过，就全当这是我一条优点吧。我的优点全靠你夸奖了，你就尽量夸张吧。作为报答，我要经常寻找机会嘲笑你，跟你争论。我这就开始。请问你为什么总不愿意直截了当的谈到正题？你第一次来访，以及后来在这儿吃饭的时候，为什么要躲避我？尤其是你来拜访的那一次，为什么摆出那副神气，好像全然不把我放在心上？因为你板着个脸，一言不发，我不敢贸然行事。可我觉得难为情啊。嗯、呃，我也一样。你来吃饭那次，本来可以跟我多谈谈的。假如不是那么爱你，或许倒可以多谈谈。真不凑巧，你做出了一个合情合理的回答，而我偏偏又合情合理的接受了你这个回答。假如我不来理会你，才知道你要拖到哪年哪月；假如不是我问起你，不知道你什么时候才肯开口。我决定感谢你挽救了莉莉亚，这当然产生了巨大的作用，恐怕太大了。如果说我们因为违背了当初的诺言，才获得了目前的快慰，那在道义上怎么说得过去呢？我实在不该提起这件事，万万不该。你用不着难过，道义上完全说得过去。凯瑟琳夫人蛮横无理，想要拆散我们俩，反而使我彻底打消了疑虑。我并非承蒙你急于想感谢我，才获得了目前的幸福。我可等不及让你先开口。我听姨妈一说，心里便产生了希望，于是便打定主意，立即把事情弄了个水落石出。凯瑟琳夫人可帮了大忙了，她应该为此感到高兴，因为她就乐意帮忙。不过，请告诉我，你这次来内瑟菲尔的究竟为什么？难道就是为了骑着马到朗伯恩来难为情一番？还是准备做点正经事。我的真正目的是想看看你，如果可能的话，想断定是否有希望使你爱上我。我对别人、对自己都声称我是来看看你姐姐是否依然爱着宾磊。如果她还爱着她，那我就向宾磊认错。这一点我已经做到了。你有没有勇气？向凯瑟琳夫人宣布我们这件事，我需要的不是勇气，而是时间，伊丽莎白。不过这件事是应该做的，你要是给我一张纸，我马上就做。要不是我自己有封信要写，我一定会像另一位年轻小姐那样坐在你身旁，欣赏你那工整的书法。可惜我也有一位舅妈。再也不能不给他回信了。原来伊丽莎白不愿挑明舅妈过高估计了她与达西先生的关系，因此一直没有回复 Gaden 的太太写来的那封长信。现在有了这条消息告诉他，他一定会感到万分高兴。不过伊丽莎白又觉得让舅父母迟了三天才知道这条喜讯，真有些不好意思。于是他马上写道。亲爱的舅妈，承蒙你一片好心，给我写来那封长信，令人欣慰的说明了种种详情细节。我本当早日回信道谢，但是说实话，我有点生气，因此没有回信。你当时想象的有些言过其实，可是现在你尽可爱，怎么想象就怎么想象吧，张开想象的翅膀，任你怎么异想天开。只要不认为我已经结婚了，你绝不会有很大出入。你得马上再写封信，把它再赞美一番，而且要赞美的大大超过你上一封信。我要多谢你没带我到湖区去，我怎么那样傻，居然想去那里？你说要架上两匹小马去游园，这个主意可真有意思。我们可以每天绕着彭玻璃庄园兜一圈我现在成了天下最幸福的人。也许别人以前也说过这句话，可是谁也不像我这样名副其实。我甚至比杰还要幸福，他只是莞尔而笑，而我却是开怀大笑。达西先生分出一部分爱我之心，向你表示问候，请你和家到彭博里来过圣诞节。您的外甥女。达西先生写给凯瑟琳夫人的信。格调和这封信大为不同，而贝尼特先生写给 c o 科尼 s 先生的回信，则又和这两封信截然不同。亲爱的先生，我要烦请你再恭贺我一次。伊丽莎白马上就要做达西夫人了，请多多劝慰凯瑟琳夫人。不过，假若我是你，我将站在他外甥一边，他可以给你更多的好处。你的真诚的宾雷小姐祝贺哥哥即将结婚，虽说不胜亲切，但却毫无诚意。她甚至写信给 Jane 表示恭喜，并且把他那一套虚情假意重新倾诉了一番。Jane 没有受蒙骗，不过倒有些感动。他虽说并不信赖宾雷小姐，可还是回了他一封信，措辞十分亲切，实在让他。受之有愧。达西小姐一接到喜讯，便表示了由衷的欣喜之情，正如哥哥发出喜讯时一样情真意切。他写了四面信纸，还不足以表达他内心的喜悦，不足以表明他多么渴望嫂嫂会疼爱他。贝尼特先生还没收到科林斯先生的回信，伊丽莎白也没接到科林斯夫人的祝贺。但是，朗布恩这家人却听说科尼斯夫妇跑到了卢卡斯家。他们之所以突然赶来，原因很快就弄清楚了。原来，凯瑟琳夫人接到外甥的来信，不禁勃然大怒。沙洛特偏偏要为这门婚事感到欣喜，因此便急火火的想躲避一下，等到这场风暴平息了再说。伊丽莎白觉得她的朋友能在这种时候赶来，真让她从心坎里感到高兴。不过，在会面的过程中，她有时又难免认为他为这种乐趣付出了高昂的代价，因为他眼看着科林斯先生极尽阿谀奉承之能事，对达西先生大献殷勤。不过，达西先生倒镇定自若地容忍着。他甚至还能听得进威廉·卢卡斯爵士的絮叨，只听他恭维说他撷取了当地最绚丽的明珠，并且大大落落地表示希望以后能常在宫里见面。直到威廉爵士走开之后，达西才无奈地耸耸肩。还有菲利普斯太太，他为人粗俗，也许会叫达西更难忍受。菲利普斯太太像他姐姐一样。见宾磊和颜悦色，说起话来就很随便；但是对达西却敬畏备至，不敢造次。不过他每次一开口，总是俗不可耐。虽说他因为敬重达西而显得比较安静，但是他没有因此而变得文雅一些。伊丽莎白千方百计不让达西受到这两个人的一再纠缠，总是竭力让他跟自己谈话。跟他家里那些不会使他难堪的人谈话，虽说这些应酬使他心里觉得不是滋味，大大减少了恋爱的乐趣，但是却给未来增添了希望。伊丽莎白乐滋滋的期待着尽快离开这些讨厌的人们，到彭布里去享受他们舒适而优雅的家庭生活。品读经典，体味人生。欢迎订阅收听。